0: Oi, gente! Tá começando mais um episódio do Pudim Cash, o podcast mais gostoso da galáxia. Eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos discutir velharias, ou seja, vamos falar de nós mesmos. E eu digo nós porque, é claro, eu não vou fazer isso aqui sozinha. Hoje eu tô com um pensador louco...
1: Hello, Velho até o passado, eu sou atual até hoje.
0: <risos> eu tô com o Guido.
2: Fala, galera! Um homem de segunda ao seu dispor. E também desaforado. Tu é lesa.
0: E o nosso estreante, o Sebastian Sebes, que também é nortista, assim como eu. Até o talo. Esse é o segundo episódio e provavelmente vai ser o nosso último episódio do Arco Nostalgia. Só deu play se você alugava VHS na sexta para devolver na segunda e ainda pagava multa por esquecer de rebobinar. Antes de entrarmos de cabeça no assunto, temos dois recadinhos para todos os ouvintes. Lançamos o nosso financiamento coletivo pelo PicPay, e temos cinco opções de planos que vão de 5 a 50 reais. Confira nossos planos, escolha o que mais lhe agrada, ou seja, aquele que cabe no bolso, e ajude o Pudim a ir cada vez mais longe no picpay.me barra planos. ou se você quiser contribuir de forma esporádica, porque enfim, nem todo mês dá, é só ir no picpay.me barra pudimcast. E o segundo recado é que, como eu já disse no episódio passado, nós não estamos mais no Spotify porque eu me rebelei roda-se Spotify. <risos> então, se você for mandar o pudim para algum amiguinho, manda o no nosso site ou pode mandar o perfil do Castbox, que tá aqui na descrição, tá bom? Sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje e eu já quero perguntar para vocês, estamos ficando velhos?
1: Sim, pode-se dizer que sim. Talvez, talvez por causa do, do meu jeito peculiar de ser, mas a minha mãe tinha mania de falar que eu já nasci velho. Eu, quando era criança, eu brincava com as crianças mais velhas. Quando eu era criança mais velha, eu brincava com os adolescentes. Eu nunca tava satisfeito de estar entre gente da minha idade.
0: Não, mas vocês têm que lembrar que se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda.
1: Ah,
2: esse meme do Chaves, meu Deus.
0: Ei, rapaz, eu sou do tempo que nem existia meme ainda, tá bom? Sou muito velha vale guarda.
1: Cara, você falou de, de VHS aí, eu sou do tempo do Betamax. Tá bom pra você? Ó. <risos> oh falou Nossa senhora
0: Eu acho que é essa hora da gente resgatar O que a Rai falou no episódio passado Quando o pensador disse Que ele tinha vinil e a Rai falou assim Ah, eu conheço vinil Minha avó tem também
1: <risos> Quem é. não ouviu é
0: só correr lá no nosso episódio passado o Era pra internet tá, ó, Muito legal Realmente merece ser o episódio mais baixado De todos os tempos Só pela história do Trabu Quem ainda não Nossa. ouviu, corre
2: Cruz, é daquela, digamos assim, foi a coisa mais zoada que a gente já ouviu, né? <risos> Bons tempos de infância.
1: A gente vivia de maneira analógica, quer dizer, como a televisão depois de um tempo cansava, a gente tinha outras opções. De repente ler um livro, de repente jogar bolinha de gude com molecada, jogar futebol de botão, sabe? Mas nós sempre tivemos atados à tecnologia. Por isso que eu nem vejo exatamente com maus olhos a, as novas gerações de molecada de fraldas sujas de hoje em dia que são única e exclusivamente atados à tecnologia vigente, porque nós também éramos atados à tecnologia vigente, apenas que nossa tecnologia naquela época era mais precária, né? Não sei, <risos>
0: a minha tecnologia na época de criança eram aqueles brick games, não sei se vocês lembram, que vem em 9.999 jogos em um, a gente compra no camelô por 10 reais, lembra disso?
1: Oh. E, e, todos, e todos são o mesmo, só mudava a velocidade, né? Era o mesmo jogo. <risos> Esse mesmo. É. E o Atari Porra, Atari, cara, eu tive um Atari, cara. Atari 2600. Eu tive aquele ainda que vinha com textura de madeira em Uou. cima. Puta merda. Relíquia. Muita relíquia.
0: Eu só ouvi falar desses daí. E eu vi no museu também. Foi mal. Foi <risos> mal pensador. <risos>
2: oh, Vocês não tá? são tão oh. velhos
3: assim, pô. <risos> Aí, desmascarando aí. Informação. A Cintia
1: e o Guido são crianças, cara.
3: <risos> Porra.
1: Como, como eu diria na Feira da Fruta, Você, vocês são crianças, vocês não podem falar palavrão.
3: Cara, sobre, sobre a Tectoy, é, eu posso falar um pouquinho melhor porque a fábrica dela era em Manaus. Inclusive, era bem Olha próximo aí. ao meu bairro.
0: Olha a carteirada Bom, voadora fabrica... aí.
3: Toda, toda fedorante a fábrica da Tectoy. Fábrica boa, eu sempre fui entendista, cara. Uhul. Fábrica boa mesmo. Era na época que tava com a Gradiente. A Gradiente tinha a licença pra fabricar o Nintendo, né? E ela fabricava Super Nintendo e Nintendinho lá em Manaus. Pois é, hum. olha aí, cara.
0: o meu é de lá ainda. Ainda, tá, ainda tem na fonte do meu, do meu Super Nintendo lá Gradiente. O símbolo? Eu tenho.
3: Ah, pensei. Eu pensei que você ia falar o símbolo da Zona Franca de Manaus, é. que é um Urubu, né? é uma logo de um urubu olhando para acho que é para esquerda ou para direita, é produzido é. na zona
1: franca de Manaus. Tem,
0: tem isso, é um urubu?
1: É para esquerda comunista. Ah. ah, é para esquerda. É para esquerda, é verdade.
0: Peraí eu só tô chocada. É um urubu mesmo? É um urubu. Meu Deus, olha, chocada, eu pensei que urubu fosse coisa só aqui da minha região.
3: Não, a gente é da mesma região, velho.
1: Você achou que era um condor, que nem na música do, do Oswaldo Montenegro. Quando vou condor... <risos> não,
2: Cruz credo. é
0: porque, ó, falando um pouco mais de norte, eu não sei se vocês sabem, mas eu, conheci, eu comecei uma campanha para as pessoas conhecerem melhor o norte do Brasil, né? Porque, enfim, eu sou daqui e tô cansada de ser zoada pelo resto do Brasil.
2: Não tanto quanto o Acre. Mas o Acre é no norte.
1: Você não tá cansada de ser zoada pelo resto do Brasil. Você tá cansada de não ter com quem conversar no norte Nhi, do Brasil.
0: Mora muita gente aqui, tá bom? A maioria vai embora, mas mora muita gente aqui ainda.
3: Eu morei lá, cara.
0: Olha aí. O Seves, ele é manauara, mas ele é meio argentino, mas ele é mais manauara que argentino, gente.
1: Mas peraí, eu tinha uma pergunta pro Seves, justamente por causa disso, porque tem a Zona Franca de Manaus, né, porra, Sim. altamente industrializada, tudo era fabricado lá e tudo mais. Principalmente anos 80, Sim, é, 70, 80, assim, não. É, tudo era fabricado aí. Como é que era viver nesse centro? De, vocês tinham preços melhores, assim, no Nintendinho? No... Não. não,
3: não. O comércio era é sempre filho da puta, né? O, o, o comerciante no Brasil, não digo nem, mano, no Brasil ele trabalha sempre com taxas muito acima de faturamento. Por isso que Black Friday nunca vai dar certo nesse país. Eles trabalham com taxas de 500% acima de faturamento do produto. Tinha coisas de fato mais baratas sim, um, um som na época, um, um aparelho de, de música ou sei lá, algum outro eletroeletrônico de repente era mais em conta, mas não era muito mais em conta, sabe? A única vantagem é que, assim... Vantagem entre aspas, né? Porque é uma sacanagem que faz na Zona Franca. Eles produzem lá, mas eles têm que mandar pra São Paulo, para Rio de Janeiro, pra depois voltar pra lá com taxa. Caralho, velho. Entendeu? Então não é vendido diretamente de lá, no local. Você não tinha o consumo interno, então? Não, não. Nunca.
0: Pois é, frete pra cá, inclusive, é muito caro. Eu não sei, sinceramente, como é a Zona Franca hoje em dia, mas eu notei que muitas das coisas que a gente compra já não são mais produzidas em Manaus. E, cara frete pra cá é um tiro no bolso, cara. Às vezes a gente vai pedir um negócio de 5 reais e com um frete fica 60, aí eu desisto.
1: É, mas até porque tudo é fabricado na China agora, né? Até os chineses.
0: Ah! <risos> Como vocês puderam ver, não teremos a presença do Yuri hoje, mas nós temos o
1: um pensador promovido a Yuri nesse episódio. <risos> o, o Yuri, comparado a mim, é só um moleque, cara. É um, é um juvenil das piadas ruins. Não, mas assim, eu, eu queria dizer, falando sobre, sobre esse lance de, de nostalgia e tudo mais, até porque eu sou um velho fodido, assim, sabe? Eu, eu não tô ainda naquele, naquele estágio de dar milho pros pombos ou ficar jogando damas na pracinha com os outros velhos, mas eu tô chegando lá. É, falta tá pouco, né? Entretanto... Eu me dedico, não por, não por não saber usar as tecnologias novas, afinal de contas eu trabalho com isso e tal, mas, por exemplo, eu tenho duas filhas. É, eu apresento para minhas filhas é, brincadeiras antigas, a gente faz teatrinho de boneca, porra, eu comprei uma mesa de futebol de botão e eu estou ensinando elas a jogar futebol de botão comigo. E apesar de elas continuarem pre preferindo o celular, elas acham muito divertido jogar. Porra, eu comprei pra, pra minha filha mais velha o, o jogo do caicai macaco, aquele que é tipo o jogo das varetas e tem os macacos ah, pendurados, sim. e você vai tirando as varetas e quem, quem derrubar menos macacos ganha. Porra, elas se divertiram pra caralho, assim. Primeira vez que elas desembalaram o brinquedo, elas olharam e falaram, pai, onde é que liga? E eu falei, ah, tolinhas, isso não liga. <risos>
0: Não, eu gosto muito disso. Eu, eu gosto desse contato, né? Eu lembro que quando eu era criança, vixi, faz muito tempo, eu tive acesso a alguns brinquedos da minha mãe e eu achava assim tudo muito diferente. Quer dizer, nem era tão diferente, porque na minha época a tecnologia não estava tão avançada quanto hoje em dia. Mas eu achava legal pensar assim, pô, minha mãe brincou com isso aqui X anos atrás e agora eu tô brincando. E não são as mesmas emoções, mas dá para entender um pouco, assim, das coisas. Eu achava o máximo. E eu devo admitir que o brinquedo, assim, que eu peguei da mamãe, que eu mais gostei, foram patins da mamãe. <risos> Porque a mamãe tinha aqueles patins que eram duas em duas rodas, né? Parecia um all no alto. Eu achava tudo maravilhoso.
1: É, não era o roller, né? Era um, era, um, era um patinho a quatro rodas, né?
0: É, nossa!
2: Meu pai tinha uma versão desses patins mas só que você amarrava as rodas no sapato. Cruz credo. Eu já tomei vários tombos com aquilo. <risos>
3: Sim, era uma, uma armação de ferro, né?
2: Isso, Sebs. É esse mesmo. Eu né? lembro.
3: Eu lembro disso.
0: Nossa, eu, eu cairia muito também, com certeza. Mas, Patins, olha... Uma das coisas que eu sinto falta da minha infância é não ter vergonha de cair na rua andando de patins. Hoje em dia eu ainda o meu patins, eu só não ando mais na rua porque vergonha, né? E o joelho também já não aguenta mais e tudo mais, essas coisas que...
2: Não, se bem que hoje em dia, com a qualidade das calçadas, a gente tá tomando cada tombo por qualquer coisinha mínima. <risos>
0: Isso é verdade. Eu tô rindo, mas não deveria, porque é muito verdade isso. A gente tá com esse sentimento nostálgico, né? aquela nossa lembrança saudosista que nos faz lembrar apenas das coisas boas. Eu acho isso maravilhoso. Tem dias que eu mesma tô muito nostálgica. Só que se a gente for pensar um pouco mais, não era tão legal assim, não é?
3: Não. Não Muito é. pelo contrário. Ai, eu, eu tenho eu tenho uma bronca um pouco com essa galera, até eu já gravei sobre isso antes, sobre essa galera que acha que ah, no meu tempo tudo era melhor. E existe um endeusamento sobre os anos 80 que eu não entendo. Aliás, eu entendo por quê. Porque teve coisas boas, principalmente na música e nos filmes. Assim, grande parte da nossa cultura hoje em dia pop, digamos assim, é baseada nos anos 80. Mas, cara, era uma merda. Eu, eu lembro, assim, eu vivi no Brasil, cheguei no Brasil em 88. Não, mentira, 87. E de 88 pra frente eu comecei mais ou menos a entender como é que funcionava. Até vivia, era muito novinho. E, nossa, eram coisas, assim, muito, muito, muito toscas. Qualidade de vida, qualidade de lazer, qualidade de um monte de coisa. Era escroto, cara. Era, era ruim, era ruim, era ruim pra caralho. O que, me, o que me choca é que gente que não viveu essa época, os novinhos de hoje em dia... É, ficam falando como se fosse uma maravilha. Basta tu ir em qualquer vídeo de banda dos anos 80, do rock dos anos 80 principalmente, e vai lá até algum pau no cu. Ah, eu tenho 15 anos ou 14 anos e eu escuto música de qualidade porque eu escuto Legião Urbana. Meu irmão, vai se fuder, velho. Né? Porra, tem música de qualidade hoje em dia, é só você parar e procurar, cara. Assim como um monte de outras coisas mais.
1: É que nem aquela molecada que você vê nos protestos que teve e tudo mais. Aquela molecada de 17 anos que saía com cartaz de ditadura militar já. E os caras não têm a menor ideia de como era viver é? nisso. Não, mas assim, porra, isso é natural da espécie humana. A gente cresce e a gente tem os nossos tesouros. Na, nas nossas memórias a gente tem os tesouros que a gente tinha. A gente não lembra exatamente, de, de forma verbatim, como era participar daquilo. A gente tem apenas... Uma polaroid de como a gente se sentia naquela época, então a gente tem a noção de que aquilo era muito bom. Uhum. Mas fica muito difícil você dizer hoje em dia que era bom pra caralho você rodar peão quando o pessoal hoje em dia tem Beyblade pra brincar. É a mesma Exatamente. É coisa, só que
0: é mais caro, né? Mas é mesmo porcaria, gente.
2: É mais caro e quebra mais fácil, que aqueles peões de madeira sobrevivem, que é uma
1: beleza.
0: Olha, sabe outra coisa que sobreviveu por muitos anos comigo? Ioiô da Coca-Cola.
1: Ah, mas, o, mas os ioiô da Coca-Cola, cara... Eram, eram
0: maravilhosos. A,
1: a moda vai e vem, mas eles eram maravilhosos, cara.
0: Nossa, saudades. Inclusive, eu nem bebo mais refrigerante, mas se a Coca-Cola relançar esses ioiôs, eu vou pra fila, comprar grado de Coca-Cola só pelo ioiô.
1: Duas coisas que tinham essenciais naquele tempo relativos a ioiôs, pelo menos nos, nos anos 80, quando eu fui adolescente, uma era que você podia quebrar o ioiô no meio e fazer dois zagueiros de futebol de botão que eram intransponíveis. Porra, <risos> pode crer, velho.
3: É, que, mas, que macetão, hein, pensador.
1: nossa. Porra, velho. Era isso e era pegar aquela caixa maior, assim, de, do fósforo Fiat Lux e encher de moeda, de, de moeda que não valia mais nada pra fazer um goleiro. Mas um goleirão, né? Uma, um, um macete era esse. O outro macete... Era você na escola querendo bancar de babaca, ficar brincando de ioiô e passar algum desafeto teu e você mirar na testa. <risos> Bicho, aquilo era maravilhoso.
0: Eu não tinha essa <risos> pontaria. Infelizmente, eu não tinha essa pontaria. Aliás, por falar em, em desafetos e ioiôs, essas coisas, vocês lembram daquele brinquedo Tec-Tec?
1: Sim. Esse eu não conheço, não. Perigosíssimo. Não.
2: Peraí, tec, tec, não é aquele que era só umas duas bolinhas de plástico ligadas Sim. por um, um cabinho, é esse? Que esse era conhecido esse? como batbag por aqui
1: oh. É, aqui era batbag, aqui, quer dizer, no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, era batbag Isso é inspirado numa arma dos gaúchos, dos pampas, a bolhadeira Isso uh. é pra
3: matar, cara, é uma <risos> réis, velho tu, tu gira aquela porra na tua cabeça, taca na cabeça e mata
0: Cara, eu acho que até hoje eu tenho um problema no meu braço direito, assim, de toda porrada que eu dei com, aquela, com aquelas bolas no meu braço. Aquilo, aquilo foi campeão, assim, o abraço roxo na né, época do colégio. E eu achava top que tinha uma galera que parecia que ia andar de patins quando ia brincar com aquilo, tinha toda uma proteção e não sei o quê. Parecia um mousepad uhum. amarrado no braço e tal. eu, Mano, pra que isso? Vocês vão acertar tá na cara, provavelmente.
3: Falando em bolas, vocês jogaram bola? Chegaram a brincar com bola, voleibol, futebol? Não?
2: Puts, Futsal, então, na hora do recreio, cruz creda, Aquilo era passatempo.
0: Eu geralmente não jogava porque, enfim, eu nunca fui muito boa com esportes, embora eu, tiver, eu tenha feito bola em um tempo. Eu jogava corte pros meus amigos, né, então vira e mexe era cortada na cinco testa. Corta. Né? Mas, sim, cinco cortes. Nossa, um, eu... Um, dois, três, quatro, cinco, pá. É, eu levei uma vez uma cortada na testa que eu pensei que eu fosse uma neurisma e morrer lá na hora. Putz. Mas olha, eu sobrevivi, é foi foda. Mas, uma coisa que rolava muito no meu colégio era chute quebra. Puta que pariu. Eu não sei se vocês tiveram no colégio de vocês, alguém... Chegava com a ideia, bora jogar chute quebra, bora. E automaticamente todo mundo que tava na área da brincadeira, virava jogador. Pegava uma latinha, pisava nela, amassava e as regras eram que tinha que chutar. Tinha que chutar em alguém e tinha que pegar na pessoa e todo mundo saia quebrando na porrada essa pessoa. Ou não podia chutar duas vezes.
1: Carai. Quem tivesse com a lata tinha que apanhar de todo mundo em volta, né? No Rio de Janeiro a gente chamava isso de porrada bola. <risos> <risos> que nome
2: sugestivo.
0: Aqui, na, aqui em Belém, um pouco mais afastado, era chamado de sanguebol. Sanguebol. Aí, ou seja, né, mirava lá nos desafetos e toma. E aí a pessoa tinha que sair correndo e tocar numa parede, alguma coisa que tinha ficado acertada, que era a área que salvava a pessoa. Ou se desse dois chutes direto na, na latinha, também apanhava. Mano, eu só fiquei boa na corrida por
3: causa disso. <risos> Perguntar se vocês brincavam de geral.
1: O nome lá no norte era geral. É a mesma coisa? Como é que era geral? É,
3: essas brincadeiras todas se assemelham. Sempre tem uma área, alguma coisa, alguma ação que você tem que fazer pra se salvar. No caso, no geral, você escolhia um poste. E eram dois times. Mas assim, geral era quando tinha mais de 20 moleques na rua. Quando tinha muita gente, não dava pra brincar de esconde-esconde, que era muita gente. Então, um grupo de 10 ia se esconder... E no outro grupo de 10, um ficava guardando o poste e nove iam buscar os 10 que foram se esconder. Só que abrangia todo o bairro. Então você podia se esconder por dentro do mato, dentro das casas, enfim, onde você tivesse acesso. <risos> Ao ponto que depois o cara que ficava o guardião que ficava no poste, quando viesse algum cara do time inimigo, ele tinha que dar um jeito de encostar no poste, e bater e falar salvo, sem que outro cara encostasse nele, né? Era sempre assim, se o outro cara te achasse e encostasse você, você tava eliminado. E isso rendeu muita coisa, cara. A gente ia eliminando vários e vários times de brincadeiras assim se estendiam assim pra horas, entendeu? Até achar um de neguinho se esconder e tal. Várias e várias é. vezes.
0: Eliminou uma galera, né, nas porradas e é, tal. É, cara.
1: Né? Parece uma versão alterada do, do pique-esconde carioca, né?
3: É, é, seria uma coisa mais alterada desse jeito, mas era assim, né, com muita gente. Não podia ser com pouca gente. Era tipo assim, 20 moleques, aí 10 iam se esconder e 9 iam buscar e um, ficar, um coitado ficava lá no poste guardando.
0: No sol, coitado no sol daqui da linha do Equador,
1: coitadinho um negócio que eu queria perguntar pra vocês, todo mundo, todo mundo aqui brincou, gostava de brincar de bete no Rio de Janeiro, ou taco Bet. em São Paulo, é a bom. versão a versão de cricket brasileira
2: ah tá, o fam... aliás o famoso taco, eu não cheguei a brincar disso, mas caraca
1: o lance do taco era legal porque é um esporte, ele não é olímpico e tal, mas é um esporte conceituado em outros países e aqui ele virou coisa de criança Cara, você consegue entrar numa loja de brinquedos e encontrar o kit de taco, de bet pra jogar, assim. São dois tacos e uma bola. Só isso. É só o que você
3: precisa. Vocês usavam o quê? Garrafinha de água sanitária ou garrafinha de garrafa pet?
1: Gar garrafa, de, garrafa de prástico mesmo.
3: É, eu usava água sanitária com as pedrinhas dentro pra fazer peso pro vento não derrubar.
1: É isso, exatamente.
3: Me, me tira uma dúvida, pensador, no bet tinha algumas regras, né? E uma delas, eu Sim, lembro é. que se um dos batedores, geralmente eles tentavam bater rasteiro, só que às vezes a bola subia muito, e se o keeper, digamos, o cara que tá pegando a bola, ele pegar no ar e tocar no chão e gritar vitória, é automaticamente a vitória do time, né?
1: É a vitória do time, exatamente.
3: Ah, beleza.
1: Mas basicamente as regras eram... É, tinha um, cada time era composto de um, de um keeper e de um rebatedor é, O cara jogava a bola é, se, derrubasse, se derrubasse a garrafa, o keeper ia ter que ir atrás Enquanto isso, os dois rebatedores ficavam trocando e, e batendo Cruzando o campo de lá para cá e batendo o taco no meio do caminho Cada batida de taco era 10 pontos Às vezes a gente fazia 50, 60 pontos é, ganhava o jogo e, da mesma maneira, se, o, se algum dos rebatedores levantasse o taco do, do chão antes da bola ser jogada, que era uma, fli, uma finta legal que o pessoal fazia, que fingia que jogava a bola e parava no meio, uh -huh. ver se o cara levantava o taco no chão, perdia, perdia também. Só uma correção, só uma correção. Não é
3: num time era um keeper e um, um cara com taco. A equipe era dois caras com taco e dois keepers. Os keepers eram um time, um de cada lado, atrás do, do batedor, e, né, ó, os caras com taco eram outro time, era duas duplas, né? Isso, exatamente,
1: eram duas duplas, exato. É, eu falei errado. Cíntia não jogou isso não, cara? Tô jogando semente de açaí pra lá e pra cá pra tentar rebater. Ah,
3: que vocês <risos> acham que
0: a única coisa que tem na minha terra é açaí, e tem outras coisas, tem cupuaçu.
1: Ah, desculpa.
3: <risos> eu vou te falar por quê, porque tem um cara na podesfera que só fala disso. Pronto, falei. Ah, mas ele
0: nem conta <risos> ele não <risos> faz podcast, É, sacanagem. Não, eu nunca joguei taco, mas eu lembro que tinha taco e tinha garrafão, só que como no prédio que eu morei na minha infância e parte da adolescência só tinha menina, as nossas brincadeiras eram queimada, eram outras coisas, aí sacanagem, né? Pô, fui... a queimada
1: era foda, cara, eu jogava queimada, queimada era legal, eu cara. Eu me vinguei
0: de muita menina que eu não gostava no colégio, a queimada.
1: Eu só jogava mirando na cara.
0: <risos> e tem outro jeito de jogar, Cara, eu lembro que eu ouvia dizer de vez em quando, não sei, porque eu nunca presenciei, mas tinha uma galera que jogava queimada com coco. Mano, se pega na
1: cabeça, oh, mata. Caralho, um monte. Vamos jogar... jogar com a melancia. <risos> jogo de criança é brincadeira de menino, normalmente. As meninas, é, tirando uma ou outra que, que gostavam de sentar a bolacha.
0: Tirando eu no chute quebra, né?
1: É, normalmente era menina, uma porra. Era tudo baseado em violência, aquela aposta. Eu, eu duvido que você faça tal coisa valendo um soco no braço, Nossa. cara. Era aquele de, de deixar dormir tá Testosterona brincando. já
0: começava na infância, né? Isso é culpa dos malditos frangos <risos> com hormônios, né? Testosterona lá no prezinho, caralho, bora sair na porrada. Não, é verdade. No, no, assim. Eu estudei até oitava série num colégio católico, né, e depois eu voltei pra fazer o segundo e terceiro ano, na verdade, eu fui pra um outro colégio, né. Então, obviamente, eu sei as brincadeiras mais cruéis de todas. Porque, né, não é porque era católico que a gente era santo, né.
1: É, até pior, né. É até pior.
0: É, não. Nosso lado malino, assim, aflorou, né. Eu era que essa. Não só malino. Porra, né? É, muitas coisas afloraram nesse colégio, olha, saudade de Santa Catarina. Mas, assim, <risos> eu era quietinha, eu brincava com os meus amigos, eu não gostava, assim, e detalhe, né, eu era da patota nerd, né? Nerd CDF sentava na frente e a gente ainda brincava, fazia umas palhaçadas, mas tinha uma galera, assim, que eu via que eh, gostava de se exibir e tal, e saiu nessas porradas, e eu ficava assim, gente, pra que isso? Parem com isso, né? No entanto, eu tava brincando
1: com meus amigos de... Faça amor, não faça guerra.
0: Quase isso, né? Só que no meu caso era faça dever de casa,
1: porque eu era muito nerd. O que, que aconteceu comigo? Que pare... <risos> Temos a Hermione aqui entre nós. Porra, quem era criança e sofreu, não tô dizendo infligiu, mas sofreu a, a maldição de um troço nefasto chamado Kixute. De levar um oh, chute beleza. de Kixute. Caralho, eu nunca joguei futebol, vou ser sincero com vocês, eu nunca joguei futebol, na vida. Percebe-se. Nem na educação física, eu não era bola, eu não era goleiro, eu não jogava. Mas eu joguei muito handball, eu era bom no handball. Agora, você tomar um chute de que chute era ruim, de, de, dos dois ângulos. Primeiro, se pegasse o chute, ia pra caralho. Mas se não pegasse o chute, só raspasse, tinha aquelas travas... É, retangulares da base do Quixute, cara, que raspava e arrancava a pele enquanto, sabe, de borracha, borracha abrasiva que saiu arrancando lascas de pele. Era uma delícia, cara.
3: Que saudade de um produto bem feito.
1: Sebs passou por essas, cara.
3: Claro, eu jogava bola,
1: cara. Olha aí, cara. Jogava com quichute, lógico. Sim, era chuteira do garoto do primário. É o que chute isso exatamente cara Eu era do, do garoto do primário e ela tinha em vez da sola da sola reta da sola acompanhando o, o formato do, do pé e tal ele tinha um, aquelas pirocas quadradas apontadas para o chão para dar mais tração até se
3: equilibrar em cima de um que chute era meio complicado
1: cara. era complicado cara porque o troço era feito para jogar assim você para jogar e digo mais para jogar em grama em gramado não para jogar em gramado você jogava em futebol de salão com que chute não funcionava <risos> Que você é. se desequilibrava fácil com aquilo. O problema do que chute basicamente era isso: é que borracha vulcanizada Ela é abrasiva, ela não é deslizante. Ela agarrava e puxava junto. Então, assim, se você tomasse um chute nas bolas com aquilo, cara, você via seus você via antepassados todos dizendo se fudeu. Mas se, não, se o chute errasse, raspasse, por onde ele passasse, ele carregava um pedaço de pele junto, cara. Era foda aquilo, cara. Cara, era porrada, cara, era porrada anos 80, 70, 80 não era pra fracos não, bicho uhum. 90 também, 90 tinha que chute ainda que aí eu já... um pouquinho, até metade do, dos
3: 90, é, não porque na, mais ou menos, na metade dos 90 começou a galera a jogar futebol em society. Então já era uma frescura maior, né? Então não tinha tanto. Mas em colégio o quichute reinou até, sei lá, meados dos anos 90, 95 por aí.
1: Puta que pariu. É. Eu usei quichute muito pouco, eu usava mais aquelas outras marcas genéricas, tipo Conga. O Conga. É, Bamba. Bamba, lembra do Bamba? Claro, pra quem foi menino naquela época, como, como esquecer das botinhas de comando, né? Os oh, uh. botinhas de comando que vieram com o filme, filme do Schwarzenegger, o Comando para Matar.
0: Gente, atenção. O Pudim aqui é que nem coração de mãe. Acabamos de receber um outro convidado. O Lucas Santana, né que a gente sempre chama de Santana por aqui, ele é o nosso mascotinho. Eu acho que ele é um dos mais novinhos do Pudim. E aí eu já pergunto logo, Lucas, tu achas que tu tá ficando velho? Porque todo mundo aqui já, já sabe que tá ficando velho. E tu?
4: Tá todo mundo velho já
0: pior, né? Eu acho que a gente poderia é. considerar assim, de 2000 pra trás já é velho.
3: Em que ano o rapaz nasceu? que ano você nasceu,
1: Lucas?
4: 92, foi já. Nossa, ah, criança feliz. <risos> feliz. a cantar. alegria feliz. Ah, ah, né?
1: Foi <risos> 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 Cara, 92 foi um ano muito louco pra mim, 92 foi o ano em que eu peguei a mochila nas costas e me mandei pra Portugal, cara. Olha cara, ali. em 96 eu, eu perdi marco... o
3: cabaço, velho. <risos> <risos> falando, cara. Pô. Você tinha o quê? É, Quatro aí, tá. anos, né? <risos> Não, Deus. 92
0: eu acho que eu tava aprendendo a usar o troninho, mas tudo bem.
4: <risos> Criança feliz, feliz só cantar. cantar. Que Sim, meu colégio, na época, proibiu Baralho, Uno, Magic, é, yu Que fosse, cara, tava proibido.
1: No meus tempos de escola, eles só proibiram maconha mesmo. <risos> é, é. Então
4: aí tava liberando.
0: Mas tu tava.
1: Jogos de carta eram o menor problema. É.
0: Gostei desse colégio, quero ir pra lá.
1: Porra, Rio de Janeiro, cara, anos 70 e 80, Rio de Janeiro, colégio público, cara, porra, era, a, a, a gente jogava apostando a vida e tudo mais, apostando, era, a, a, largando as posses na mesa, assim.
2: E a famosa brincadeira do Fusca Azul, hein? Fusca
0: Azul, eu sei que é pra dar porrada em alguém, mas eu não sei como é que funciona.
2: Essa eu não conheço, não. Acho que você tinha que dar uma olhada num Fusca Azul e bater na primeira pessoa que tava do teu lado. Tipo, vamos supor, eu e a Cintia conversando no, <risos> é, eu e a Cintia conversando no meio... Do carro, mas no meio da rua, quando ela vê um Fusca de cor azul, tem que ser um Fusca de cor azul, não pode ser magenta, preto, branco, prata, nada. Tinha que ser a porcaria de um Fusca azul. Aliás, imagine você é tomando um belíssimo tapão no ombro, na ca... as no ombro, no pescoço, nas costas, em, qual... em qualquer lugar, mas tinha que ser aquele tapa bem dado. Famoso
1: pescotado. Eu acho que
0: eu nunca vi um Fusca azul, sabe? Tipo, eu já vi Fusca jogos. Porra, de no Rio cores. de Janeiro
1: tinha muito, cara. Aquele Fusca, a, a, aquele Fusca azul piscina, assim. Aquele, aquele azul, assim, que acorda de mal com a vida, sabe? Aquele a, azul aguado e tal. Uhum. Não, muito, eu já vi foto, mas pessoalmente acho que eu nunca vi
0: um Fusca azul. É o tipo de brincadeira que não ia rolar aqui em Belém. Satiada,
1: né? O negócio que eu queria perguntar, a gente tá falando de jogos, brincadeiras e tudo mais. Mas as pegadinhas dos anos 80, e no... tá, eu vou, vou fazer um... Nos anos 90 eu já era adulto, mas eu ia falar dos anos 70, 80. Mas nos anos 80, 90, assim, cara, rolava muita... Puta que pariu, cara, de você sacanear pessoas incautas na rua pelo puro prazer de, de fazer aquela. Vocês faziam isso, cara, quando moleque? Isso
0: aí é delinquência já.
1: Tipo assim, tipo assim, passar num ponto de ônibus lotado, olhar pro outro lado da rua, olhar pra cima e falar assim... Não, moço, não se joga, não! Não pula, não! E vê todo mundo me <risos> para olhar os prédios para ver o suicida. Outra brincadeira nossa era ir para uma rua lotada e chamar um táxi só para perguntar as horas para o motorista. <risos> era muita
0: delinquência, olha, gente. Não, eu, como eu falei, eu era quietinha, né? eu era menininha, eu ficava lendo em casa. Eu brincava, claro, olha, eu brincava também, eu era muito meu merda. Eu brincava, claro, com as minhas amigas. Eu jogava bola e tal, mas uh, não sei, acho que a maior parte do tempo eu ficava dentro de casa além de Deus.
1: Acho que, ela, acho que ela devia ser a menina fofinha do é. condomínio. Porra! <risos> e você, Sebes, quais eram as sacaneadas que, que as crianças faziam na, na, na tua infância, se sacaneada com os outros?
3: Ah, o batidão, é o apertar a campainha sair correndo, ficar ligando porra. pro pra bombeiro, para ter. que é errado pra caralho, né? isso. <risos> <Não Bombeiro, risos> é errado
1: pra caralho, extremamente. Mas todo mundo fez, né? Tinha o tal explorando... do. Vocês lembram do Disque Amizade? Caralho, lembro. Oh, Puta merda, cara. Puta, que ficava alugando aquela porra. Chat
0: aqui, aqui em Belém, eu não soube disso. Teve em Manaus, Sérgio?
3: Teve, cara, era três números. Acho que era 189 um Manaus ou 186, um negócio assim. Aí você entrava no chat, tipo um chat da UOL, só que por telefone, e você não sei como era direcionado pra falar com alguém. Isso durou até muito tempo, cara. Durou até acho que sei lá, 98. Tinha essa porra. Cara,
1: nos anos 80, nos anos 80 caiu algum tronco da Telerge, que era a operadora de, de telefone fixo do Rio de Janeiro, porque não existia celular, é claro. Caiu um tronco, assim, e tinha uma linha que você podia ligar. E tinha, assim, 20, 30 pessoas na mesma, na mesma sala, sabe? Você ligava para aquele número e você saía falando com gente da cidade inteira, assim, o pessoal tudo berrando para ser ouvido. Era um caos sonoro do inferno. <risos> Isso tipo um foi... Era
0: tipo um podcast. É, tipo um podcast. <risos> você não lembra do super papo?
4: Você é coisa de... Uns um, dois, três anos.
1: É. Isso eu não conheço, não, explica.
2: Nem não. É, digamos assim que o Super Papo seria o. digamos assim, o sucessor espiritual do disque
1: amizade. Olha aí.
0: Eu não sei. A única coisa que eu conheço dessas amizades, eu quero saber se na cidade de vocês tinham isso. Eram os anúncios que faziam nos classificados de domingo do jornal, né? Amizades. Era. Porra, era prostituição. Porque era tipo assim, ai, morena dos olhos oh, verdes, yeah. procurar amigos pra passar um tempo, não sei o que,
1: gente. Oh, yeah. hum. Ah, minha adolescência, sim, eu lembro disso, eu lembro. Não, mas isso quando não lotavam os orelhões
2: de tudo quanto era anúncio de prostituta, né?
4: Ah, era Então ah, é, é até hoje, né? Casa de maçã. Aqui, né?
1: aqui tem até hoje, cara, você vai nos classificar do jornal, cara, tem, tem uma sessão especial, assim. Pra profissionais liberais, por assim dizer. É.
4: <risos> Orelhão aqui é assim, mas né? você vê alguém no Orelhão em
1: 2019, já sabe, né? Quem aqui não foi numa festa junina de escola em que tinha sistema de recadinho assim? Normalmente uma professora pegava e falava: Fulana, você tá muito linda hoje, você é um recado Ai, do Beltrán. Gente! Até hoje. Até hoje tem, cara. Ainda tem? Tem, correio elegante. Ah. Não, mas eu
4: acho, acho que o correio elegante é, você é, chega na pessoa. Pelo que eu entendi, esse recado é geral, geral na festa. Eu. Tinha uma parada né, nos arraiais
3: que eu ia, que era assim, era uma sala, todo arraial tinha essa porra lá em Manaus, é uma sala toda fechada, em que você, tipo, prendia a pessoa lá dentro, uma pessoa que tava afim de você, ficava presa lá dentro lhe esperando, e mandava outra pessoa lhe, lhe buscar. Caraca,
0: vocês eram muito próprios pra frente, é, que você ficava em casa jogando
3: videogame. <risos> Cara, você que
1: era Caramba. excessivamente nerd... Tia... Quem, quem nunca passou por aquele de chegar alguém e falar... Ô, oh, Sebes, o Lucas, o Cíntia, o Guido... É a minha amiga tal, amigo, tal e tal, tá querendo te conhecer.
0: Aí quando a gente olha pra pessoa, a pessoa tá branca que nem uma cera de tanto medo... Ou
1: já fugiu, <risos> se escondeu com vergonha. Você agenciava, você pagava lanche assim pro amigo assim... Não, vai lá e fala que eu quero conhecer ela.
0: Aqui cada um praticamente tá num pedaço do país, né? Santana, pra quem não lembra, tá em São Paulo? E aí, diz aí, Santana, alguma coisa nostálgica de Sampa, da cidade que nunca dorme?
4: O que mais marcou aqui, anos 90, e metade dos anos 2000, foi o Play Center. Acho que até quem é de fora de São Paulo já ouviu falar desse parque. Era é um, é um parque de diversão na, na Marginal, que é uma vida importante aqui em São Paulo. Parque bem grande, você passava assim, você chegava na cidade, você já via a Montanha russa do Looping. Todo, toda escola particular, pública excursão, ia pra lá e marcou uma geração aí de quem, quem era criança e adolescente 90 ele fechou, cara, eu não lembro agora quando que fechou faz um, faz um, um tempo já e foi um negócio assim que impactou, todo mundo passou um, algum momento lá, sabe
1: pô, oh, foram dois que fecharam aí em São Paulo e deixaram saudade de que o Simba Safari também fechou, né
4: oh, Simba Safari acho que tá aberto com outro nome, porra não lembro se foi incorporado ao zoológico, porque ele era do lado do zoológico. O Hopi Hari também deu uma fechada aí esses dias e abriu de novo. Mas é que o Hopi Hari, ele, é, ele, é, ele é na cidade de vizinha, né? Você pega, pega estrada, uma hora de... O Playcenter, ele é no coração de São Paulo. Então, é, é, era muito icônico aquele looping na Marginal. E, cara, isso aí é deixa eu saudade. Era uma época legal, assim. Era a época do VHS... Sabia. Ah,
0: mas eu lembrei de uma coisa que o Santana falou antes. O Santana começou a fazer esporte por causa do jogo de videogame, não foi?
4: Oh, foi, com certeza. Marcelo.
1: Como assim? Você jogava, jogava Super Mario e começou a pular dentro do bueiro? E tal? <risos>
4: Virou encanador. Super Mario eu joguei também, mas não, eu tava do Tony Hawk.
1: Hum. Isso, isso aí. Ah, é, skatista, é. olha aí.
4: Como é que é, né? Começa no Tony Hawk, depois tá no Charlie Brown, na hora que viu, já se perdeu. Isso é
1: é... mundo, né? <risos> não, mas eu achei, eu achei muito legal você, você ter falado do Play Center. No Rio de Janeiro, eu não sei se o, se o Guido lembra, mas tinha um parque que fechou no final dos anos 80, que era o maior parque de diversões do Rio de Janeiro, chamava Tivoli Park. Ficava na Zona Sul do Rio de Janeiro. E o parque era sabe, aqueles filmes trash que você vai assim, é o parque do horror que você entra num lugar, assim, completamente depredado pelo tempo, maus tratos, falta de manutenção. Sabe, sabe esses lugares agora que você vai, tipo, Beto Carreiros, parques top e tal, que você vai, tipo, labirinto do terror. Que você entra, você entra assim e tem gente fantasiada, é, que fica batendo nas paredes, te assustando e tal. Lá não tinha isso, lá era tudo animatronic, eram os bonecos falcatrua que apareciam do nada pra te dar susto. Mas cara, o parque era tão mal cuidado... E qualquer um entrava naquela merda... Mesmo sem pagar... Eu mesmo entrei, sei lá quantas vezes... Pulando um buraco que tinha no meio de uma Porra! cerca, lá... É, cara... Muito é, é, é Rio de Janeiro... É a moda caralho desse jeito... Que você entrava nesse lugar... Chamava o Castelo das Bruxas... Você entrava por um labirinto... Você tinha que achar a saída... Tinha teia de aranha que passava na tua cara... O chão tremia, em algumas partes e tal... Mas às vezes você... Como criança, assim... Na, na, na inocência de uma criança... Você virava um, um caminho errado e você encontrava um horror muito maior que o parque tinha planejado pra você. Tipo, era capaz de você virar em um canto escuro e ver um casal trepando uhum. um cara fumando um baseado ali. Porque o, o cheiro de sangue, o cheiro de entranhas e tudo mais que eles queriam botar pra você se sentir nauseado pelo terror, não era tão grande quanto o cheiro de mijo do vagabundo que dormiu lá de noite.
4: Meu Deus do céu. Que lugar família? Porra, maravilhoso, cara
0: Sabe, eu tinha, tinha um lugar assim, lá em Manaus Porque aqui
3: não tem muito não Não tão roots assim Tem uma lenda, que é inclusive é atrás do conjunto onde eu morava Que é o Aquapark O Salva Park, na verdade Que era um parque aquático, né E que ele foi desativado Mais ou menos nos idos de 2002, 2003 E fechou mais ou menos por 2015 um maluco pulou a cerca e foi bater fotos De como tava o estado dos brinquedos aquáticos E tava sinistro pra caralho Parece assim um parque dos horrores mesmo Tinha um golfinho, um boto no caso né? Todo depredado é, o, o tobogã tava quebrado no meio Sabe? E existiam boatos que a galera pulava cerca de noite Pra ir fumar maconha enfim, Fazer coisas não auspiciosas lá
1: dentro Uhum Virou meio que um, um ponto de, de encontro dos malucos da cidade que se encontravam lá dentro. Véio. Os maloqueiros iam lá fazer a, aquele serviço bonito, né? Oh.
3: E era um parque, foi um parque famoso, cara. Muita gente ia lá, velho. Porra, era, era eu fui várias vezes lá.
0: Mas aí, tu foste lá quando ele ainda tava funcionando ou quando já tinha fechado? É,
1: Então, quando ele tava funcionando também. Ah, também, né? <risos> Inclusive, eu perdi minha virgindade nesse parque. <risos> Ele não é tão velho assim, né? Oh. No Rio de Janeiro, tinha vários lugares assim. O Parque do Flamengo, do bairro Flamengo, ali na Zona Sul, que, pô, era um lugar super fora, tinha altas... É, tinha uma mini cidade de concreto que você podia entrar, cheio de barras, você podia se pendurar, subir e tudo mais. Tinha um avião, um Boeing, no meio do parque, que as crianças podiam entrar pra visitar, sabe? Sentar na cabine do piloto e tudo mais. Só que isso era a parte legal agora. A cidade concreta, a tal cidade concreta, era tão grande que você entrava lá, você viu o Mendigão dormindo <risos> lá, o outro puxando fumo, o casal dando hum. umasinhas. Assim. E falou: Porra, ô moleque, vai, vai explorar outro recanto aí que eu tô quase lá, sabe? Parque é só uma boa, cara. O negócio era largado mesmo. É porra, maravilhoso. Parque é só alegria, só amor, recomendo. Pô, a, ainda hoje em dia, ainda hoje em dia, suponho eu, caso não tenha um depredado, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro era uma maravilha, principalmente na minha adolescência, porque se você conhecesse a galera certa, como eu falei lá no início do episódio, eu já nasci velho, né? Eu já conhecia. A, eu sempre andei com a galera mais velha do que eu, você ia pro Jardim Botânico você encontrava pés de trombeta de anjo ali, cara. Era, era uma. Era uma festa por si só, você podia <risos> consumir ali mesmo, por assim dizer. Porra. Era
3: quase uma faculdade pública
1: federal,
4: né? Quase isso. Quase isso. É uma quarta-feira tranquila na USP, né?
1: É, era uma... Isso, exatamente. A única falta que tinha é que não tinha a galera do monóculo, mas fora isso estava tudo lá. Primeira faculdade que eu fiz... Eu tinha um professor, Serginho, o nome dele, cara, gente boa pra caralho. E eu notei a diferença principal entre o segundo grau e a faculdade. Não era que os assuntos fossem mais sérios ou mais direcionados para, para a área que você queria cursar. Era o quão doidos os professores eram. Então você chegava na sala... Pô, primeira aula com o Serginho... Porra, tô mentindo? Primeira aula com o Serginho, o cara chegou e fez o... o ele entrou como se fosse um aluno, sentou no meio da gente, e de repente levantou, todo mundo esperando o professor chegar e ele fez a declamação do Suau. Suau era um poema é, marginal do, do início dos anos 90, ali em 90, 91, mais ou menos, e Suau era um poema marginal extremamente errado, por assim dizer. É, suau era a meta que você tinha que alcançar, e ele declamava aquilo tudo e ele falava, eu quero Suau, Suau é isso, acho que eu vou sempre ser sem Suau. Uh, curtinho, hein? E o professor, porra, e o professor no final ele falava: Boa, beleza, a aula tá aqui. Quem vai pro bar agora, eu tô com uma <risos> eu tô com uma resinosa aqui, quem quiser dividir, vamos, e, porra, cara, era maravilhoso.
0: Hein? É, a faculdade tem essa Ô, pensador,
4: vantagem, né? Mas a faculdade tá nostálgica, já pra você?
0: Prato Veres, né? Véio.
4: A gente Véio. se
1: conheceu agora, mas assim, eu sou um senhor de 47 <risos> anos muito bem estragado. <risos> a minha foi nessa década,
4: então ainda tá, tá feita. Eu, eu ainda nem hum. terminei a minha. Inclusive, né, galera, se vocês estiverem me ouvindo, talvez eu volte esse ano, não sei. Não decidi ainda.
1: Ah, não cara, a Cintia Cíntia é muito Hermione. Eu fico, esperando, <risos> eu fico imaginando a vida da Hermione, quando ela chegou aos 40 anos de idade, ela olhou pra trás e, porra... Aquele pessoal todo em Hogwarts, cara, tava fumando fuminho de, de troll ali escondida. Cara, eu não aproveitei nada disso. É, eu, 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 caralho. Eu não aproveitava nem a caipirinha de um
0: real da faculdade.
1: Não, mas não vamos falar do dia que a Cintia foi no Show do Calixto, né? Não precisa ficar registrado aqui. ele já foi no Show do Calixto? Claro
0: que não.
2: <risos> Porra, pensador <risos> lá. sim, obrigado. É, um muito foi. pra
4: você.
1: Ficou lá balançando o som do Chimbinho e dizendo cara, ele toca muito, que nem ele anda, ele fala com a guitarra.
4: Como bom Paulistano eu já fui no show do Racionais. Porra, Racionais é Poral. foda, cara. Tem que ir alguma vez.
1: Racionais é foda, bicho.
4: Tem que ter essa virada cultural, né? Só,
0: eu só vou em show de, de rock, galera, desculpa. Inclusive tem muitas bandas boas daqui. Recomendo vocês procurarem. Não é só Calypso aqui, tá bom?
4: <risos> Ô, pessoal do Norte. É aí. Aquela festa do Caprichão Garantido é quando? Uma, meu boa em julho. Ah, tá em julho. Achei que era do Pai Não, não. Tu, tu participavas dessas
0: faixas? Sério.
4: Deus me livre.
3: <risos> tá louco,
0: não? Não vai Kira. Cara, é,
3: é, Eu tava percebendo o seguinte, é, e assim a gente vai poder entender. É assim, a gente que é do norte tem coisas que só a gente viveu, até por causa. até um pouco mais tarde do que a galera do sul, sudeste e até nordeste. Porque eram coisas que chegavam muito mais tarde pra gente, entendeu? Ainda chegam. Então... É, ainda chegam, né, cara? É, a, hoje talvez não esteja tanto assim. Hoje tá um pouco mais globalizado. As coisas chegam mais
4: rápido com a internet. É, tá tocando aí, tem Rodolfo aí. Ó. Cara, <risos> e, por
3: exemplo, atrações musicais, velho. Eu lembro que é, algumas bandas que já estavam, assim, na, na merda, assim, sabe? A nível, a nível nacional... Chegava em Manaus, era um sucesso. Porra, o cara super estourado. Falou, não, cara, esse cara já tem fim de carreira. Entendeu? Os <risos> ah, é, então, é, é. caras já viviam do passado. então falo, Vamos lá pro norte, lá tem um monte de trouxa que ainda, ainda vai pagar pra
1: ir no show.
0: Eu só não vou rir mais porque acontece isso, até hoje em Belém. Só que eu quero, deixar, <risos> eu quero deixar bem claro que Manaus tem muito mais shows do que Belém. Não sei porquê, eu acho que é mais fácil chegar pra lá, mas Manaus, tipo... Todas essas bandas grandes que vêm fazer turnê acabam indo pra Manaus, talvez por causa do lance de, ai, ah, floresta, Brasil, etc. É
4: porque, é porque a gente é mais legal, cara.
0: Claro que
3: não, <risos> é um, <cara. risos> O Paul McCartney não tocou em Belém? Não. Eu tô enganado? Não, não. Não, deve Cara, ser do o Paul McCartney falou. Teve uma história na, na época da Copa 2014, que o prefeito e o governador foram grossos, com os repórteres Pien perguntando Nossa. Nossa, por que vocês fizeram um estádio Elefante Branco aqui na região se não vai ter. Se não tem futebol? não tem futebol mesmo, né, não? Aí o governador foi grosso com ele, e o prefeito foi um pouco menos grosso, mas falou: olha, nós temos vários artistas internacionais que adorariam fazer um show aqui, nós já temos estrutura eu poderia citar, por exemplo, Paul McCartney ele falou de Paul McCartney que queria fazer um show na Amazônia. Cara, de show ah, internacional que eu lembro, teve Fake No More teve Information aí. Society isso na época eles eram famosos e teve o White Stripes, na época oh, que ele era famoso mesmo, em 2005 eu acho ah, então... É, pois é Então, tinha um papo que teve Iron Maiden, mas Iron Maiden, enfim, já é velho pra caralho, né Teve em Belém, teve... esse teve em Belém, beleza Pois é <risos> Bacana <risos> Enfim, então é isso, cara não, não tá na rota nos shows internacionais Mas vez ou outro lembrado. Pois
0: é Então, gente é... Assim, né, a gente ainda tem muito esse sentimento nostálgico Eu gosto muito, então Eu acho que respondendo a pergunta lá do início Nós realmente estamos ficando velhos pelo menos eu vejo que aqui no Pudim, a gente não está sofrendo daquele fenômeno de juvenóia. Não sei se vocês conhecem, né? Mas muita gente acha... Sim,
1: infelizmente, sim. sim
0: né? Muita para quem não conhece é. ou quem ainda não assistiu o vídeo do Vissócio, que eu espero lembrar de colocar o link aqui, o que as pessoas que são tomadas desse sentimento de juvenóia sentem é que a geração atual não é tão boa, tão esperta ou tão maravilhosa como a geração anterior. E isso é normal. Isso é normal. Às vezes eu sei que a gente conversa entre a gente aqui e fala, pô, essa galera de hoje em dia não, não faz isso, não faz aquilo, não tem isso, não tem aquilo. Mas é, sempre vai existir esse conflito de gerações. É algo normal, é algo do crescimento, é algo do dia a dia. Aqui, claro, todo mundo está mais ou menos na mesma faixa etária. Você, vocês sentem? a <risos> verdade. É, é, é mais ou menos, né? É só o pensador que está na faixa etária da vó da não e no sacanagem. <risos> Mas assim, é, vocês sentem isso? Vocês julgam as pessoas que são de gerações mais novas? Tipo assim, tu, pensador, tu julgas a gente porque nós somos mais novos e tal?
1: Não, de maneira nenhuma, cara. Não, não, não julgo... Não, não, eu não julgo vocês por tipo, vocês viverem... Não, peraí, peraí. Eu não, julgo, eu não julgo as gerações mais novas por viverem é, cercadas de um ambiente que vão dar a, a vocês, as pessoas mais novas, forma de gerarem suas próprias memórias e reclamarem da geração subsequente é, e etc e tal. Eu, eu reclamo muito da falta de engajamento das gerações novas em qualquer coisa, porque a oferta de informação, cultura e, e diversão é tão extensa que você acaba não valorizando nada do que você tem porque tudo ficou muito passageiro. A oferta é muito extensa e ininterrupta. Mas, é... Volto a dizer, eu tenho, eu tô perto dos 50 anos e tudo mais, eu tive a minha própria forma de, de curtir a minha infância, adolescência, início da vida adulta e eu curti pra caralho e o pessoal das gerações novas tem os seus próprios meios de fazer isso e eu não vou culpá-los nunca por isso, eles apenas aprenderam a, a, a curtir esse tipo de coisa de forma a gerar nostalgias das quais eles vão sentir falta quando ficarem velhos e por aí vai. E seria até babaca meu dizer que elas deveriam é, ter nostalgias como eu tenho as minhas, de coisas que eu fiz, porque a vida anda. Mas volto a dizer, assim, é, uma coisa que marca muito essa geração é justamente a oferta ser tão grande que ninguém se apega muito a alguma coisa, ao ponto de às vezes gerar esses sentimentos nostálgicos. Mas todos terão, com certeza.
4: É, eu concordo. Acho que a... primeiro acho que o jovem tem que acabar, né? Porque o jovem ah, já deu. <risos>
1: O jovem tem que acabar, o jovem Não, tem que envelhecer. Tem que logo. acabar o jovem no Brasil, tá ok? O jovem tá estragando a família tradicional brasileira, tá ok? Não, eu penso assim que acho que a, a
4: geração millennial ela deu um... um a, a geração de filhos sempre quer ser o contraponto da geração dos pais. Entre os 15 e uns 20. Aí vai crescendo, passou dos 30, ele vira, vira, vira igual os pais e entende o mundo de outra forma, né? Eu acho que essa geração millennial 2000 pra cá a velocidade do mundo, a velocidade da informação é é absurda. Então é, é o que o pensador falou. Mas o, ca o cara começa a, vai. Vou dar meu exemplo. Eu comecei a curtir skate. Comecei ali para 2005, que a internet estava engatinhando. Então a, a revista era muito forte. Então um amigo falava de um vídeo, e tinha que tinha aqui na galeria comprar o vídeo. E hoje um moleque que tá andando assim, ele segue todo mundo no Instagram. Semana que vem já não lembra do vídeo, a, a revista morreu. O ato de sair na banca e mensalmente pegar uma revista, sabe? Isso Acho que isso te engajava mais. Então acho que, que essa é a, o contraponto da, com essa geração mais nova. Que não vai ter com a próxima, que o mundo caminha assim caminha apocalipse.
0: É como eu sempre digo aqui no Pudim: o fim do mundo deixou de ser algo temido para ser uma esperança para mim. É, não, eu já eu tô esperando, sabe, eu não, não fico mais com medo, não é uma tragédia ao fim do mundo, mim é uma esperança. Vocês
1: notam né? o recalque da Hermione, que não aproveitou <risos> tudo, tava trancada <risos> em casa lendo livros, estudando pra, pra aula do professor Snape, agora quer que eu vim todo se foda, porque ela vai aproveitando. Pensador, pensador, Exatamente. segura, segura
2: a onda, senão ela, então. vai, ela já tá me olhando aqui com uma bendita
4: de uma faca aqui, ô laia laia. Ah, Maleviosa. Se,
1: se sair, no galera, corpo. ouvinte, se saiu uma um Avada quedavra pra mim aqui, vocês já sabem quem foi, hein?
0: Olha, última pessoa, última pessoa que falou alguma coisa, assim, contra as minhas opiniões. Ficou alguns meses na geladeira, vocês lembram muito bem.
1: Ó, <risos> <risos> oh,
4: toma cuidado. <risos>
0: Mas olha, gente, eu adorei conversar. Nossa, eu, eu, não,
4: eu não peguei essa. É? Tô... tô por fora do barraco do Pudim.
0: Eu só vou dizer uma coisa. A última pessoa que falou alguma coisa contra a minha opinião aqui ficou meses sem aparecer. A, pala... a, a chave é Interestelar.
4: Ah, Não, a chave é Enzo dos anos 90. Enzo dos <risos> anos 90.
0: Pra quem acompanha, quem acompanha o Pudim já sabe o que é. Eu adorei gravar com vocês, eu espero que todos vocês estejam aqui no próximo episódio, inclusive o Santana que passou uns meses sumido, né?
4: tava na labuta. Tava na labuta.
0: Tava na, labuta.
1: <risos> tava na geladeira, como é que
4: é? Na labuta. Não, que não é fácil empreender no Brasil.
0: Verdade, né? Santana fala isso, mas ele é o dono da empresa, ele anda de jatinho, vocês estão por fora, ricão.
4: Olha aí, cara. Eu,
1: eu,
4: eu posso começar a falar assim, oi, meu nome é Santana, eu tenho 26 anos e 1 milhão na minha conta Pode.
1: Vai, Santana Betini, fala. Fala
4: <risos> aguento mais
1: isso. Ah, esquece isso, cara. Ela é só uma nova versão do Rei do Camarote. É a mesma <risos> merda. Pior <risos> que é, 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 é isso mesmo, né? Fala nisso, alguém sabe onde tá o Rei do Camarote, cara? Sumiu. Ele se afundou, na, afundou nas dívidas, não, não consegue mais comprar champanhe com foguinho.
4: Informações dele. Que ele mora aqui no Tatuapé, no bairro vizinho do meu, Caraca. e aí, se eu não me engano ele, ele tinha um monte de imobiliária. O último vídeo que eu vi dele era tipo uns caras, isso aí ah, já faz um tempo, né? Eram uns caras filmando com o celular tentando falar com ele, e ele assim, ignorando e entrando a Ferrari dele, é a mesma Ferrari do, do vídeo lá.
0: Porra, ele ainda Olha, tem a mesma assim. Ferrari, sacanagem,
1: né? Cara pobre, nem troca mais de Ferrari todo ano, filho da puta, <risos> cara, como eu odeio pobre! Né? Mas o cara tá por aqui.
0: Então, meninos, como eu falei, adorei gravar com vocês. Esse é o momento de vocês brilharem. É o momento que vocês deixam os recadinhos aqui, deixam as redes sociais, os podcasts que vocês fazem. Então, vamos começar logo pelo nosso baby. Santana, deixa aí seus recadinhos.
4: Foi mal, cheguei atrasado hoje, mas peço perdão pelo vacilo. É. Rede social, eu só uso o Twitter. É. LucasHawk, segue lá. E o podcast, o, pudim, o podcast que eu participo é o pudim Yay! Yeah. É.
0: Quando participa, né? Falo mesmo,
4: hein? é ah, que isso, né? você mora no meu coração. E valeu por ter escutado até aqui. O comentário, já sabe. Valeu, galera. Sebes? Então, eu
3: sou o Sebes lá do Apenas um Cast podcast que fala sobre cotidiano e outras coisas mais. Uh, conheci essa galera toda por causa do podcast do Pensador, né? Que tem os Hangouts da Madrugada, conheci a Cintia é, e diversos outros podcasts. Obrigado pelo convite. Então aí, pode me achar lá pelo Twitter, né? @Auncast Ou então pelo Facebook. Eu sei que ninguém mais acessa, mas enfim, é apenas um cast Tá lá todos os links, as redes sociais e demais coisas lá. Valeu pelo
2: convite. Bem, pessoal, pode-se dizer que além do, dessa, desses dois episódios do Punicast, eu também estou participando junto com alguns amigos do Desaforum. E vai por mim. É um podcast de humor que a gente só fala groselha, é a primeira coisa que vem na cabeça. Se você quiser rir pra caramba junto com a gente, é só você entrar em www.desaforum.com.br. Mas você também pode falar com a gente pelo Instagram, @desaforum e também pelo nosso Twitter, @desaforum e também eu sou membro do Homens de Segunda Lá da Choque Rádio Web Se você quiser ouvir um pouco a programação É só digitar choqueradioweb.com.br Lembrando que é S-H-O-C-K Então, por favor, próximo
0: Pensa.
1: É, eu sou responsável por cometer o teatro escuro do Pensador Louco, você encontra tudo isso em bladobladoblado.pensadorlouco.com e são quatro podcasts falando sobre bandas e músicas de artistas que você não conhece, filmes que você talvez nunca tenha visto, provavelmente nunca viu, porque nunca foram lançados no Brasil, audiodramas de autores e autoras ainda em ascensão no país e mais algumas loucuras estranhas demais para serem faladas em sociedade. Vão lá, escutem tudo e apreciem com moderação.
0: Bem, como vocês já sabem, eu sou a Cíntia Pudim. Vocês me encontram no site do Pudim, né, que é o pudincast.com.br. Vocês também me encontram respondendo lá no Facebook, o Pudincast. Vocês me encontram no Telegram, no Pudinchat, que é o nosso grupo para troca de mensagens, troca de memes, xingamentos... Não, brincadeira, xingamentos não tem. É onde a gente interage com todo mundo e se vocês quiserem nudes, nudes né quando rola e tal só, só chegar e se vocês quiserem realmente falar comigo vocês podem me encontrar no Instagram no Twitter no Telegram ou no Facebook como Cintia Pudim muito obrigada por participar de mais esse episódio talvez seja o último do arco nostalgia não sei vamos ver como vão ah é porque a gente tem os outros projetos pra correr. Eu espero encontrar com vocês aqui, ouvintes, daqui a duas semanas. E eu espero encontrar com vocês também, meninos, que estão participando comigo daqui a duas semanas. Então já fica o convite para o próximo episódio, tá bom?
2: Valeu, pudim. Muito bom.
0: Então, tá bom. Um né? Beijos, meninos, e beijos, ouvintes. Até o próximo.
2: Valeu, Cíntia. Se cuida. Uh, valeu.
1: valeu. Até uh, tá beijo, bom. beijo. Tchau,
0: tchau. tchau, tchau.